Bonjour tout le monde et bienvenue à cette autre présentation de l'émission Parole du matin. Raymond Perron ici, qui vous accueille toujours avec le même enthousiasme, la même joie. Vous savez, c'est véritablement un de, des temps forts de ma semaine que de me présenter ici en studio à une séance d'enregistrement de ces émissions Parole du matin. J'espère que vous y puisez également des profits pour vos âmes, de la nourriture pour votre semaine et que ces méditations de la parole que nous faisons ensemble vous sont donc profitables et vous aident un peu dans votre marche et votre croissance spirituelle. Si vous n'êtes pas encore chrétien, nous espérons quand même que cela vous amène quelques questions, un certain questionnement et si vous voulez en savoir davantage, bien comme on vous invite à le faire à chaque émission, n'hésitez pas à nous contacter. Ce matin, nous retournons donc à notre étude de l'épître de l'apôtre Paul aux Éphésiens. Nous sommes au chapitre 4 et nous lirons les versets 11 à 13. Enfin, pour tout vous dire, nous allons passer deux émissions sur cette portion d'écriture, sur cette péricope qui est très riche et qui parle effectivement de, de ces dons que le Seigneur a confiés à son Église afin que ces dons-là soient mis en opération pour le bon fonctionnement du corps du Christ. Alors nous lisons, nous lisons donc dans Éphésiens chapitre 4, les versets 11 à 13. « Et il a donné les uns, bien sûr c'est le Christ là, le « il »,« il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints » en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite du Christ. À la lecture de ce texte-là, de ces quelques versets-là, il ressort très clairement que tous les chrétiens sont appelés au service. Tous les chrétiens sont appelés à servir. Quels qu'ils soient, de quelle corde qu'ils soient, ils ont tous reçu un don et sont tous appelés à le mettre au service du corps et au profit donc de la marche collective de l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes très très loin ici de cette mentalité clergé laïque, comme on l'entend dans certains milieux que nous retrouvons donc hein, dans, dans certaines factions euh, du christianisme historique. L'une des erreurs historiques d'ailleurs, dans la traduction de ces versets-là, c'est la virgule que certaines traductions ont mise après l'expression « perfectionnement des saints » que nous retrouvons euh, un peu plus loin là au verset, attendez que je le retrouve, le, au verset 12, hein, pour, le fer, pour le perfectionnement des saints, de sorte que toute la tâche reposerait sur les ministres du culte, si nous mettons la virgule après le perfectionnement des saints, virgule qui, soit dit en passant, n'a pas d'affaire là. Alors, si euh, je vous lis donc le tout avec la virgule proposée, voici ce que ça donne. Alors, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, virgule, 
pour l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Alors, si la virgule est là, nous réalisons que la tâche qui repose sur les épaules des ministres du culte, du culte, je dis bien, elle est triple, le perfectionnement des saints leur incombe, l'œuvre du ministère leur incombe et l'édification du corps de Christ leur incombe à eux et à eux seuls. Les membres de l'Église n'auraient d'autre rôle, en fait, et, 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 et ça, a été, euh, ça, ça a été dit, ça a été écrit, si vous me permettez ici de citer l'encyclique papal Vemanternos de 1906, les membres de l'Église n'auraient d'autre tâche que de se laisser conduire et de suivre leur pasteur comme un troupeau docile suit son berger. Alors, c'est extrêmement important de bien comprendre qu'il n'y a pas de virgule là. Le perfectionnement des saints n'a pas de virgule là. Il a donné le Seigneur, il a fait des dons, il a conféré des dons pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. Oui, les ministres de la parole préparent les saints, préparent les, 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 les chrétiens, les mettent en ordre en vue de l'œuvre du ministère qui incombe à tous et à toutes, et de même que l'édification du corps du Christ. Lorsque nous parlons du clergé, il y a deux extrêmes à éviter. Le premier, bien sûr, c'est le cléricalisme qui consiste à mettre les membres du clergé, là comme on l'entend traditionnellement, hein, les mettre sur une espèce de piédestal. Ils sont entre Dieu et les hommes. Ils sont plus hauts que tous les autres chrétiens. Et euh, bon, euh, ils ont une autorité là qui est inhérente à leur être même et à leur office. Et euh, on n'a qu'à se soumettre à eux, on doit d'ailleurs se soumettre à eux, comme le mentionnait d'ailleurs l'encyclique papale Vemanternos, hein, on se soumet à eux comme un troupeau docile suit son berger. Ça, c'est un extrême qu'on ne retrouve pas dans la parole de Dieu. L'autre extrême, c'est l'anticléricalisme, de faire de l'Église une espèce de d'hyper-démocratie où, euh, bien sûr, tout le monde doit voir au chapitre, on n'en dit ce qu'on vient pas, mais où il n'y a aucune direction, là, il n'y a aucun gouvernement d'église. Et, euh, bon, on va enlever un cure-dent au milieu de l'allée centrale et il faut faire une assemblée générale. Ça, c'est l'autre extrême également. Nous allons avoir l'occasion, d'ailleurs, de nous pencher sur cette question-là un peu plus tard, comme je vais le mentionner ultérieurement. La première épître de Pierre, au chapitre 4, les versets 7 à 11, nous fait mention de ce qui suit. « La fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Avant tout, ayez les uns pour les autres un ardent amour, car l'amour couvre une multitude de péchés. Exercez l'hospitalité, les uns envers les autres, sans murmure. » Et voici le point où je veux en venir ce matin. Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu. Si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique, afin qu'en toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Voilà bien 
un verset qui nous mentionne effectivement que tous, tous les croyants, tous les chrétiens ont reçu un don qu'ils sont appelés à mettre au service des autres. Qui me sont permis, euh, en guise d'introduction, de parler un peu du temps dans lequel nous vivons. Il est toujours prioritaire hein, de garder les choses prioritaires en priorité, si vous me permettez cette façon de dire. Plus encore, il est encore plus important de déterminer les priorités premières, puisque nous savons en quel temps nous vivons. Nous savons que le temps est court de nous dire, Jacques, le frère du Seigneur, dans son épître, chapitre 5, versets 8 et 9, « Nous n'avons pas de temps à perdre. Il est très important de, d'agir pendant qu'il fait jour, pendant que nous sommes encore dans la lumière du jour. » Le L'apôtre Pierre, dans sa première prédication, dans son premier sermon au Livre des Actes, hein, chapitre 2, verset 17 à 20, est en train de prêcher à la foule qui était euh, éberluée, qui était étonnée de voir ce qui se produisait. Nous étions à pleine Pentecôte ici, et il voyait des gens qui parlaient en langue, qui prophétisaient, etc., etc. Et Pierre leur dit, euh, « Non, ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, mais c'est ici l'accomplissement de la prophétie du prophète Joël. Hein. Euh, Dieu va répandre son esprit sur toute chair. » Et, et il continue en disant « Avant ce jour grand et glorieux » et là il parle du jour de Dieu, du jour du Seigneur. L'expression hébraïque c'est le Yom Yahweh. Il parle de ce grand jour du jugement qui vient. L'idée est la suivante, que il ne reste qu'un seul item à l'agenda de Dieu et c'est le Yom Yahweh. C'est le jour de l'éternel, c'est le jour du jugement dernier. Et cette même idée est exprimée un peu partout dans l'Écriture sainte. En d'autres mots, si nous considérons les temps dans lesquels nous vivons, il est minuit moins cinq. Hein, quand on se lève tôt le matin, on peut être détendu, décontracté, prendre son temps. Après tout, on a toute la journée pour prendre soin de nos responsabilités. Mais en fin d'après-midi, l'urgence commence à se faire sentir. Qu'en est-il maintenant à minuit moins cinq Quelle devrait être notre motivation à nous qui vivons à la fin des temps En quoi devrions-nous investir nos énergies Alors, permettez-moi de de tourner à nouveau dans euh, la première épître, non pas à nouveau, puisque nous sommes dans Ephésiens, mais de tourner dans la première épître de Pierre au chapitre 4 et euh, d'y passer euh, cette première émission sur la question des dons que Dieu a conférés à son peuple. Donc, euh, nous lisons euh, au verset 7 à 11 de cette euh, première épître de Pierre, chapitre 4, au verset 7, « La fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière » Avant, ayant, euh, avant tout, ayez les, les, les uns pour les autres un ardent amour. La fin de toute chose est proche, donc soyez sages. Et le donc sert pour le reste du passage, pour le reste de la péricope. Les versets 10 et 11 vont faire l'objet de notre considération ce matin et nous allons l'aborder comme suit. Ce matin, nous allons parler de la mentalité 
chrétienne dans le service. Qu'est-ce qui devrait être, qu'est-ce qui devrait être notre attitude? Que devrait être, devrais-je dire, notre attitude, notre état d'âme, notre état d'esprit, alors que nous servons dans l'Église du Seigneur Jésus-Christ? Et je vous propose de répondre à deux questions élémentaires. La première question, c'est qui? Et la deuxième question, c'est quoi? C'est pas trop compliqué, hein? Alors, commençons par la question du qui. La question du qui va comme suit. Qui sommes-nous? Bon. Le verset 10 de cette euh, épître de Pierre, la première au chapitre 4, nous dit « comme de bons dispensateurs ». Le verset 10 nous dit que nous sommes des dispensateurs. Qu'est-ce que c'est qu'un dispensateur? C'est un administrateur. C'est un intendant. Un steward, hein, comme on dit, un steward, comme on dirait. Nous avons tous quelque part, d'ailleurs, dans la routine de nos vies, expérimenté une certaine compréhension de ce qu'est un administrateur, un dispensateur. Par exemple, si vous empruntez la voiture de quelqu'un, vous avez la responsabilité d'en prendre le plus grand soin. Ce n'est pas votre voiture, mais elle est temporairement sous votre administration sous votre dispensation. Vous avez un contrôle immédiat sur cette voiture-là, mais non pas un contrôle absolu, puisqu'elle n'est pas à vous. Autre exemple. Des amis vont en vacances et ils vous confient la garde de leurs enfants pendant leur absence. Vous devez assurer à ces enfants tous les soins dont ils ont besoin. Les nourrir, les loger, les surveiller, vous assurer qu'ils prennent leur médication si besoin en est, et, bien sûr, ils doivent aller au lit à une heure raisonnable, etc. Autre exemple, vos enfants sont jeunes et ils reçoivent de l'argent en cadeau à l'occasion de leur anniversaire. Vous êtes celui ou vous êtes celle qui va administrer ces sommes-là jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge et la maturité de s'en occuper eux-mêmes. Imaginez par exemple que grand-papa leur donne 20 dollars pour leur anniversaire et qu'ils ont 3 ans. Que pensez-vous qu'ils vont faire avec hein? On risque de les retrouver rapidement au dépanneur en train de flamber le billet de 20 dollars en bonbons et ainsi de perdre leurs dents dans les semaines qui vont suivre. Alors c'est très important que quelqu'un administre pour eux jusqu'à ce qu'ils soient capables de le faire. Que quelqu'un soit le dispensateur de ces biens-là qui leur, qui, leur, qui leur sont confiés. Vous êtes représentant d'une compagnie. Quand, vous êtes, quand on est représentant d'une compagnie, on est responsable de la, de la réputation de cette compagnie-là. Vous faites partie de l'armée de votre pays, mais vous, vous, vous portez sur vos épaules la réputation de votre pays. Si vous êtes membre d'une église, vous êtes responsable de la réputation, du témoignage de cette Église-là, car vous incarnez, en quelque sorte, le message de l'Église à laquelle vous appartenez. La Bible utilise plusieurs expressions pour décrire ce genre d'arrangement-là, lorsqu'on parle euh, du fait que nous sommes des dispensateurs. Il y a plusieurs mots que la Bible emploie pour décrire ce qu'est un dispensateur, et pour n'en mentionner que quelques-uns, Il y a l'Épître aux Galates qui est très riche à cet effet-là. Galates, chapitre 3, les versets 23 à 25, de même qu'au chapitre 4, les versets 1 et 2, nous retrouvons les mots qui suivent. Le mot « garde », le mot « pédagogue », le mot « tuteur », le mot « administrateur 
Entre autres, en Galate 4.2, c'est le mot « administrateur » qui est employé, et c'est le même mot qu'on retrouve ici dans 1 Pierre, chapitre 4, verset 10, qui est traduit par « dispensateur ». C'est le mot « oikonomos ». Vous savez ce que ça veut dire « oikonomos » littéralement ben D'abord, ça vient du mot « oikos » qui veut dire « maison » et le mot « nomos » qui veut dire « loi ». C'est quelqu'un qui fait respecter les lois de la maison. C'est quelqu'un qui régit la maison. Le dictionnaire euh, grec euh, traduit ainsi, grec-français traduit ainsi le mot oikonomos par administrateur, gérant des affaires d'une maison ou d'une maisonnée. Plus spécifiquement, un administrateur, un surintendant, il pouvait être libre ou il pouvait être un esclave, à qui le maître de la maison ou à qui le propriétaire a confié la gestion de ses affaires, le soin des revenus et des dépenses et la tâche d'attribuer à chaque serviteur ou à chaque enfant en bas âge sa portion quotidienne. En d'autres mots, en d'autres mots et en résumé, un administrateur est un serviteur ou un esclave, un doulos, hein, qui ne possède rien en propre. Il n'a rien à lui, mais à qui son maître a confié les affaires de la maison. Et même si les éléments sur lesquels il exerce son contrôle ne sont pas les siens, il est, en moins, il est néanmoins redevable à son maître pour tout ce que ce dernier a placé sous sa responsabilité. Alors là, nous avons déjà euh, une bonne idée de ce que c'est qu'un administrateur, de ce qu'est un dispensateur. Maintenant, dans ce cadre-là, il est impératif de réaliser ce que la parole nous enseigne, eu égard au fait que Dieu est le propriétaire unique et absolu de toute chose. Hein, nous avons tendance à parler de « mon temps, ma maison », mes énergies, ma santé, mon conjoint, mes bébelles. Hein, on est très, très, très possessif. La Bible nous enseigne que, ultimement, c'est Dieu qui est le propriétaire absolu de toutes choses et qu'il nous les a confiées pour que nous puissions les administrer sous lui de manière à faire profiter son règne et son royaume. Dans Exode, chapitre 19, au verset 5, nous lisons et c'est l'Éternel qui parle, « Maintenant, si vous écoutez ma voix, et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car, dit l'Éternel, toute la terre est à moi. » Bien sûr, lorsqu'il dit « toute la terre est à moi », il veut également dire « tout ce que la terre contient ». Dans Exode, chapitre 9, verset 29, C'est Moïse qui parle à Pharaon. Et Moïse lui dit, « Quand je sortirai de la ville... » Alors là, nous sommes dans la plaidoirie de Moïse qui dit que l'Éternel ordonne à Pharaon de laisser aller le peuple de l'Éternel et Pharaon refuse obstinément. Et on sait ce que ça va lui coûter avec toute la parade, le défilement là des, des plaies qui vont déferler sur l'Égypte. Donc Moïse lui dit, Exode 9, 29, « Quand je sortirai de la ville, je lèverai mes mains vers l'Éternel, les coups de tonnerre cesseront et il n'y aura plus de grêle 
afin que tu saches que la terre est à l'éternel. Alors l'éternel avait fait tomber d'énormes grêlons qu'il avait assaisonnés de coups de tonnerre en stéréo. Hmm? Et là, Pharaon dit, oui, oui, effectivement, j'ai péché. S'il te plaît, fais en sorte que ça cesse et je vais laisser aller le peuple de Dieu. On sait qu'il ne l'a pas fait parce qu'il a encore changé d'idée par la suite. Mais Moïse lui dit cela. Je vais lever les mains vers l'éternel, hein, en signe de prière. Et les grêlons, la grêle va cesser, de même que le tonnerre. Afin que tu saches que la terre est à l'éternel. Le livre du Deutéronome. Le chapitre 10 et au verset 14. Voici à l'éternel ton Dieu appartiennent les cieux et les cieux des cieux, la terre et tout ce qu'elle renferme. C'est quand même assez exclusif, ou pardon, c'est quand même assez inclusif. L'éternel ton Dieu à qui appartiennent les cieux, les cieux des cieux, la terre et tout ce qu'elle renferme. On réalise pas toujours que nous ne sommes pas chez nous sur cette terre. Nous sommes dans le monde de Dieu. Dieu l'a fait effectivement pour nous, mais non pas pour que nous en prenions possession, pour que nous devenions les propriétaires, mais nous en sommes les fiduciaires pour que nous puissions en prendre bien soin. Job, chapitre 41, verset 2. « De qui suis-je le débiteur, dit l'Éternel, je le paierai sous le ciel, écoutez bien, tout m'appartient. » Ça aussi c'est inclusif. « Sous le ciel » Tout m'appartient. Et au psaume 50, les versets 10 à 12. Car tous les animaux des forêts sont à moi. Toutes les bêtes des montagnes par milliers. Je connais tous les oiseaux des montagnes et tout ce qui se meut dans les champs m'appartient. Si j'avais faim, je ne te le dirais pas, car le monde est à moi et tout ce qu'il renferme. Psaume 24, verset 1, que Paul va citer ultérieurement dans 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 26, hein, c'est un psaume de David. « À l'éternel, la terre est ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. » Tout appartient à l'éternel. Le psaume 127, verset 3, nous dit également que nos enfants sont des dons de Dieu. Hein? La petite Céline, euh, le, le petit Raphaël, là, hein, sont des dons de Dieu. Les enfants ne nous appartiennent pas, ils nous sont confiés afin que nous puissions les, passez-moi l'expression, les administrer. Leur assurer tous les soins nécessaires à en faire des hommes et des femmes sous Dieu, des hommes et des femmes de Dieu. Une bonne épouse, nous dit le proverbe 19-14, est un don de Dieu. Même notre pain quotidien. Lorsque nous fermons les yeux avant le repas et que nous rendons grâce au Seigneur pour sa providence, toujours abondante pour sa provision quotidienne, fidèle, nous reconnaissons que le travail que nous faisons, qui nous rapporte les sommes nécessaires pour prendre soin de nos besoins, vient encore de l'Éternel, notre Dieu, tout lui appartient. Donc, notre Dieu possède les titres exclusifs de tout, Et il répand avec bienveillance, il répand avec grâce et avec grande générosité, hein? avec une philanthropie sans égale, ses possessions, ses biens sur les hommes. Paul en fait une belle synthèse, une synthèse unique dans sa prédication aux Athéniens, là, lorsqu'il était en Grèce, à Athènes, en Actes chapitre 17, verset 25, il va dire que 
Dieu n'est point servi par des mains humaines comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Un bon exemple, un bon exemple de quelqu'un qui a compris cette réalité-là. C'est Job. Regardez bien ce qu'il dit au chapitre 1, verset 21. Vous savez, quand ça a commencé à se gâter là pour la vie de Job, hein, il y a une expression populaire qui dit « sa vie a basculé ». Effectivement, il n'y a pas beaucoup de vies qui ont basculé comme celle de Job. Job de dire « Je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. » On ne vient pas au monde en costume trois pièces, hein. Et même si on nous décore un peu, là, au fin de, d'exposition, au salon funéraire, lorsqu'on retourne poussière, les vêtements nous sont de peu d'utilité, faut-il le dire. Job n'a jamais considéré son bétail, ses serviteurs, ses enfants, et même sa santé comme sien. Non, je suis sorti nu du sein de ma mère. Tout ce que j'ai obtenu, Dieu me l'a donné. Et quand je retournerai... Ben, je retourne les biens qui m'ont été confiés, puisqu'ils ne sont pas miens. Ils m'avaient été confiés aux fins d'administration exclusivement. Il en va ainsi de nous, chers amis. C'est pourquoi l'orgueil est tellement irrationnel, voire bebête. Un Corinthiens chapitre 4, verset 7, va nous dire, « Car qu'est-ce qui te distingue Qu'as-tu que tu n'aies reçu ?» Notre Dieu, dans sa bonté, Notre Dieu nous a confié plusieurs dons, nous a confié des biens, des talents, nous a confié des opportunités, des ressources, des privilèges, et nous les administrons pour lui, de sorte qu'un jour, chaque être humain entendra la voix de Dieu, comme on le voit là en Luc chapitre 16, verset 2, ou dans cette parabole où le propriétaire de l'entreprise dit à son administrateur « Rends compte de ton administration, rends-moi des comptes, nous sommes tous redevables. » C'est précisément cette conscience, c'est cette compréhension que nous ne sommes que des administrateurs. C'est cette réalité bien présente dans l'esprit de Joseph, vous savez, Joseph, là, le fils de Jacob, qui l'ont amené à refuser les avances de la femme de Potiphar, de sorte qu'il est demeuré fidèle à son administration. Nous lisons dans Genèse, chapitre 39, versets 7 à 9, « Après ces choses... Il arriva que la femme de son maître, la femme du maître de Joseph, porta les yeux sur Joseph et dit, « Couche avec moi !» Il refusa et dit à la femme de son maître, « Voici, mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison. Il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison et il ne m'a rien interdit, excepté toi parce que tu es sa femme. » Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? Voyez-vous la conscience que Joseph a que les beaux titres de noblesse qu'on lui a attribués, que les biens extraordinaires qui lui ont été confiés là, aux fins d'administration, que toute la richesse dans 
laquelle il vit que toute la confiance qu'on lui donne, ben effectivement, c'est un don. Ça vient de Dieu et ce sont des choses qu'il doit administrer correctement parce qu'il aura à rendre des comptes. Voici donc la réponse à la question « Qui sommes-nous » Nous sommes les gérants, nous sommes les administrateurs des dons que Dieu a confiés effectivement à notre administration. Écoutez, nous répondrons à la prochaine question euh, au cours de notre prochaine émission, si le Seigneur le permet, puisque notre temps pour aujourd'hui est écoulé, mais j'espère que cela nous apporte une conscience, là, une conscientisation d'une réalité importante, que nous sommes des administrateurs. Au moment même où nous sommes en train de nous parler, à cette minute même, Il y a des choses qui nous ont été confiées. Nous faisons des choses, même un travail qui nous a été confié, une responsabilité, une vacance, un loisir, un bien. Et pour tout cela, nous aurons à rendre des comptes parce que ce sont des dons que Dieu nous a confiés pour que nous les administrions correctement sous lui. Je vous souhaite une bonne journée à l'antenne de Foi FM et nous poursuivons avec la deuxième question, la première étant le qui, la deuxième sera le quoi. Je vous rappelle que nous vous revenons en rediffusion à 14h cet après-midi. Je vous rappelle notre adresse courriel. D'abord, vous allez sous le site internet www.cfoi-fm.com. Le lien à radiodiffusion et les adresses courriel sont là. Notre numéro de téléphone est le 418-688-0506. À bientôt. Merci d'avoir été là.